0: En el episodio de hoy nos acompaña Gabriel Zanotti, director académico del Instituto Acton y autor de numerosos libros. Además, Gabriel es miembro del Consejo Consultivo Internacional del Instituto Fe y Libertad. Así que estamos muy contentos de que nos acompañe. Gracias, Gabriel, y bienvenido.
1: Gracias a ustedes por tenerme, como dicen los norteamericanos. Thank you for having me. <risa>
0: Con gusto. Y bueno, hoy vamos a hablar del significado de la Navidad y para ponerlos un poco en contexto, hace unos años Gabriel escribió un artículo para su blog blog personal que luego se republicó en el blog del Instituto Acton, en el que analiza el significado de la Navidad y para hacerlo explica la relación que existe entre la Navidad y el pecado original, la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Estoy en lo correcto, Gabriel? Sí.
1: Sí. Entonces okay. yo hacía un recordatorio de todas esas cuestiones. Sí.
0: Y bueno, entonces para, para comenzar eh, quisiera preguntarle ¿cuál es el vínculo entre el pecado original y la Navidad? Y si de cierta forma la Navidad es el inicio de, del cumplimiento de esa promesa que hizo Dios eh, cuando, cuando expulsó al, al hombre del Edén.
1: Claro que sí, porque algo muy olvidado es que el cristianismo no tendría sentido... Sin el pecado original, justamente, dado el pecado original, dado, dado que desobedecimos intelectualmente la voluntad de Dios, entonces eh, ahí viene la primera promesa de la redención, la primera promesa de la redención ya está en el Génesis, cuando Dios ya un poquito enojado, ¿no? se refiere a la serpiente simbólicamente, no este, dice, ella te te atacará por el talón y tú le pisarás la cabeza, ¿no? Ya ahí está anunciando eh, eh, un, un redentor, ¿no? Entonces, justamente, en la Navidad que festejamos que se ha encarnado el, el, el Hijo de Dios, la segunda persona, ¿y para qué? Para salvarnos del pecado. <risa> Así que, sin la relación entre cristianismo y pecado original es eh, esencial. Este, el... el El agradecimiento, el amor que debemos tener hacia Dios eh, y hay que renovarlo en la Navidad, es que él gratuitamente, no tenía ninguna obligación, nos redime por medio de la encarnación de su hijo y por medio de la muerte en cruz. Así que la relación es fundamental.
0: Claro. Me gustaría que nos adentráramos un poco en, en el tema de la gracia y al inicio de su artículo usted menciona, voy a, voy a citar, dice, el que recibe la gracia se sabe finito, pero haber querido ser infinito, un pecado de soberbia, eliminó la gracia. Me gustaría que nos explicara esta frase, sobre todo esta primera parte, que dice, el que recibe la gracia se sabe finito.
1: Claro, ahí está, porque Santo Tomás explica que eh, la gracia de Dios, justamente como es de Dios, no puede ser efecto de ninguna criatura, de nada que sea finito, o sea, criatura. Por eso, por más esfuerzo que nosotros hagamos, la salvación no viene del ser humano, no puede venir del ser humano, tiene que venir solamente de Dios. Ese fue el error, eh, si quieres, del del gnosticismo, del maniqueísmo, De, de suponer que nosotros podemos hacer una gimnasia eh, adecuada a la naturaleza humana y que de ahí vendría la gracia no, no, la gracia viene de Dios viene para todos y por lo tanto el reconocerse finito el reconocernos criatura necesitada de la gracia de Dios pero sin derecho a ella y por lo tanto agradecidos de que la gracia de Dios sea dada entonces el reconocernos como criatura es el primer paso para disponer también por la gracia de Dios nuestra persona para la recepción de la gracia. Entonces, eh, el que olvida su finitud, el que se cree omnipotente, el que se cree Dios, es precisamente el que me parece que el, 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 es, es alguien con el cual Dios va a tener que trabajar adicionalmente para, para, que, eh, para, para que pueda recibir la gracia. ¿no? Este, uno de los misterios de la relación entre la gracia de Dios y el libre albedrío es que la gracia... Siempre se recibe este, este, por la gracia de Dios. Incluso cuando una persona dice sí, también está movido por la gracia de Dios. O sea, al disponerse a la gracia de Dios, está movida por la gracia de Dios. Este, el misterio consiste en que eh, solamente el ser humano, eh, por medio de su libre albedrío, puede decir que no. O sea, el ser humano puede decir que no a la gracia. Pero cuando el ser humano dice sí, también está movido por la gracia.
0: Qué, qué interesante. Y quería preguntarle, quizá ahora, eh, pues la única gracia que conocemos es la que recibimos ahora, porque, verdad, es, es, es la situación en la que estamos, pero quería preguntarle, ¿cómo era la gracia antes de la redención? Antes de que Cristo muriera por nosotros y resucitara, ¿cómo podemos entender mejor lo que perdimos sí. a causa del pecado original. Y esta pregunta va un poco de la mano con una parte en la de su artículo en la que dice que, que si nosotros pudiéramos vernos como nos mira Dios, quedaríamos horrorizados con el retrato de Dorian Gray que somos realmente.
1: A ver, comencemos con lo primero. Eh, tenemos habitualmente olvidado cómo estábamos, cómo éramos antes del pecado original, porque... La, la visión que tenemos del paraíso originario se ha reducido a una especie de película imaginaria donde estaban Adán y Eva en una especie de isla paradisíaca y tenemos esa imagen y esa imagen no nos permite profundizar en lo que era la relación con Dios porque ya suponemos que es como una especie de cuentito simbólico pero no, hay que tener plena conciencia de que estábamos en lo que algunos teólogos llaman la gracia de Dios, gracia deiforme, ¿no? Uh-huh. Y esa gracia implicaba una total armonía con Dios. Eh, nuestra sensibilidad y nuestro intelecto estaban totalmente en armonía y nuestra amistad con Dios era perfecta por el lado de Dios. Es más, es, eh, a mí siempre me ha conmovido esa parte donde en el Génesis dice que Dios bajaba al atardecer a conversar con nosotros. ¿no? Imagínate un atardecer donde todos los días conversaras con Dios. Es, bueno, en realidad es inimaginable. Eh, eh, pero, pero un poquito de reflexión sobre lo que es Dios y sobre lo que es el ser humano nos dice que paradójicamente aunque nuestra naturaleza es finita por nuestro intelecto y nuestra voluntad estábamos destinados desde el inicio a esa amistad sobrenatural con Dios que se corta precisamente por un pecado de soberbia por el querer ser como dioses el pecado original nunca pudo haber sido un pecado de sensibilidad. Adán y Eva eran matrimonio perfecto. El pecado original fue un pecado de soberbia. ¿no? Eh, ¿Y cómo quedamos después del pecado original eh, y eh, muy heridos? No destruidos, pero muy heridos. Entonces, efectivamente, eh, esto también lo han dicho algunos grandes teólogos si pudiéramos ver cómo está nuestra alma desfigurada por el pecado, nos horrorizaríamos. ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, así somos los seres humanos después del pecado original. Sencillamente somos sensibles a, los, a solamente a lo que vemos. Entonces nos acicalamos, nos peinamos, nos ponemos perfumes, nos bañamos. Pero con el alma, que es la parte esencial del cuerpo, con el alma hay que hacer lo mismo. También tenemos que bañarnos cada tanto eh, y preparar preparar nuestro rostro para para, para verlo a Dios. Así que, eh, de alguna manera, la higiene es una concepción integral y y la higiene del alma viene por estar siempre recibiendo los sacramentos que nos conducen a la gracia de Dios.
0: Claro. Sí, y ahorita usted mencionaba que que el pecado original fue un pecado de soberbia y en el artículo también dice que es un, un pecado intelectual y me parece que este énfasis es importante porque actualmente se ensalza mucho a la razón, la inteligencia humana y lo que podemos lograr con ella. La ciencia, la tecnología, de cierta forma nos sentimos un poco empoderados, nos sentimos más, más como dioses, por decirlo de alguna forma, pero olvidamos que ese intelecto, eh, primero nos lo dio Dios, y segundo, también nos puede llegar, llevar al, al pecado, eh, y creo que no, no podemos caer de nuevo en ese error, eh, sobre todo porque significó un, un gran sacrificio, entonces, ¿cómo podemos encauzar nuestro intelecto para la salvación de nuestras almas?
1: El pecado original, lo que había era una advertencia que también a veces no se interpreta bien que era eso, ¿no? Cuando Dios dice, del árbol del bien y del mal no comerás, ¿no? Uh-huh. Y el cristiano actual se va pensando, ¿y eso qué era? ¿No? Eso era el recordatorio de que Dios es el autor absoluto de la creación y del orden de la creación. Mirá que acabo de decir, del orden de la creación, del orden natural de la creación, o sea, las cosas no son malas sencillamente porque Dios quiere arbitrariamente, sino porque lo son en sí mismas. O sea, por ejemplo, no matar está mal, no porque Dios lo diga, sino porque no es conforme a nuestra naturaleza. Uh-huh. Dios en los mandamientos, en, en algunos de ellos, recuerda las cosas que son conformes con la naturaleza, pero Él es el autor de la naturaleza. Por lo tanto, decir del árbol del bien y del mal, no comerá, significa decir, yo soy Dios, no ustedes. Uh-huh. Ustedes no pueden ser... Causas arbitrarias. Ustedes no pueden ser dibujantes arbitrarios de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo tiene que ver con la naturaleza humana creada por Dios. Hay un orden. Bien, es una advertencia. No quieran ser como dioses. Y entonces, por supuesto, eh, el diablo aprovecha eh, la parte intelectual del ser humano. no este Y si... Y, y, y si yo pudiera de alguna manera ¿no? acercarme a esa divinidad, no acercarme en el sentido piadoso del término, sino sustituirla. Y después del pecado original, la soberbia es el pecado favorito de, del maligno, porque eh, el maligno sabe perfectamente que los pecados que tenemos por debilidad son los que... eh, más mueven en la misericordia de Dios. Pero la soberbia es el misterio de la malicia, es esa esa deliberación que nos lleva a decir, bueno, finalmente estoy cansado de mi finitud, de mi condición de criatura, Quiero, quiero finalmente ser infinitos, ser inmortal, liberarme de todas las trabas. Y el ser humano, cuando comienza a olvidarse de Dios, encuentra en sus propios logros, porque a pesar del pecado original, nuestra inteligencia algo ha seguido funcionando y entonces tenemos nuestra ciencia, nuestra técnica, que nos conduce a la ilusión de ser dioses. Y, Y no lo somos, definitivamente no. El sentido de nuestra vida está en encontrar de vuelta nuestra relación con Dios y sabernos criatura y sabernos eh, conducidos por la mano de Dios en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eh, yo te diría, la gran tentación del ser humano es precisamente eh, querer superar su finitud, querer superar su condición de criatura, querer ser él el dominus, Y mirá, ahí hay una cosa interesante. En el Génesis, Dios dice, "Multiplicaos y dominad la tierra. Ah, sí, dominad lo que Dios nos ha dado para nosotros y por lo tanto puede estar bajo nuestro legítimo dominio. Pero si por dominio se entiende, yo soy el Dominus Absoluto, el Señor Absoluto, ah, ah, eso eso ya es otra cosa, ¿no? Es una tentación permanente. Eh, eh, este, es difícil evitarla eh, y es la tentación que también te lleva luego a los otros males ¿no? porque termino con esto una cosa es saberse pecador y pedir perdón y otra cosa es por el intelecto tener la tentación de decir ¿y si los pecados en realidad no lo fueran? ¿y si yo fuera dueño absoluto de mi vida? pero eso es un pecado soberbio no es el típico pecado de debilidad ¡ay! me comí la torta que no debía por ahí Dios te perdona pero el nutricionista no pero pero, y si el intelecto me tienta a decir ¿y si lo que es pecado no lo es? and that's it eso es un, ese, esa es una tentación intelectual y por eso es el origen de todas las demás porque vuelvo a decirte por algo en el evangelio Dios se conmueve frente al que se reconoce pecador pero no frente al fariseo que se considera inmaculado ahí Dios se enoja un poco uh-huh. sepulcros blanqueados se enoja ¿no? también nos va a perdonar no nos preocupemos uh-huh. pero Pero hay un enojo que con el pecador, perdón, que con el que se reconoce pecador, Dios no tiene.
0: Es cierto. Antes de de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que nos aclarara. Bueno, nosotros creemos eh, en en nuestra alma eh, infinita, ¿verdad? Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma... Eh, permanece, Permanece. ¿cuál es es la diferencia entre eso y y la finitud que que explicaba?
1: Esta alma que subsiste, como dice Santo Tomás, es finita, es limitada. Lo que ocurre es que eh, permanece después de la muerte eh, porque porque de ella emergen la inteligencia y la voluntad Que, eh, eh, que implican una, lo voy a decir rápidamente, una espiritualidad que no se reduce a ser la organización del cuerpo. ¿no? Pero atención que en esto Santo Tomás, como teólogo es muy estricto. Atención, no. Nosotros cuando decimos el alma permanece después de la muerte, algunos cristianos se imaginan y no cristianos se imaginan algo como la película Ghost la sombra del amor, ¿no? como que va a haber espíritus dando vueltas por aquí, por allá, un fantasmita, ¿no? como que vamos a tener una vida después de la muerte similar a esta, pero sin cuerpo, bueno, no, 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 nada de eso. Que el alma permanece significa que el alma inmediatamente, inmediatamente es elevada, pero mejor dicho, es llevada al juicio particular, en el cual... Dios eh, va a ser nuestro juez y y luego, por supuesto, en el tiempo de Dios vendrá el el, el juicio universal, ¿no? Pero Santo Tomás aclara como teólogo que eh, no hay una almita volando dando vueltas. No, no, no. Hay, hay, eh, esperemos todos un paso inmediato a purgar nuestras faltas y y luego encontrarnos directamente con Dios, elevados por la gracia de Dios, a lo que los teólogos llaman el lumen gloria, para que nosotros, seres finitos, podamos estar contemplando nada más y nada menos que la esencia de Dios, que antes de la muerte nos es desconocida, y la conocemos solamente por la revelación, que no es poca cosa, por la filosofía que concuerda con la revelación, diciendo Dios es causa primera, pero no es que lo conozcamos a Dios en sí mismo, de manera directa para eso necesitamos la elevación de nuestro intelecto y de nuestra voluntad por la gracia de Dios para que se produzca el milagro que lo finito pueda conocer lo infinito y esto es tan inimaginable tan absolutamente fuera de nuestra concepción que por algo Jesucristo dice ni ojo vio, ni oído, escuchó lo que Dios tiene preparado para los que nos aman para los que le aman ¿no? Eh, ojalá hubiera una imagen atractiva, pero no la hay Eh, acá nos tiene que mover la fe y tal vez vez lo único que tenemos es una especie de lenguaje que nos habla de hay algo infinito y espero que el tema de lo infinito pueda eh, movernos un poco a a la esperanza de lo infinito Eh, pero por lo menos... mira me estoy filosofando demasiado, una formación profesional. Para el cristiano, uh-huh. ¿el cristiano dónde tiene su esperanza? En la cruz y en la resurrección. Porque en la cruz, ahí se ve lo que significa un amor infinito. Uh-huh. Sí. no eh, Y ese Jesucristo que resucita, bueno, eh, ahí yo creo que está la mejor imagen de lo que es lo infinito. Sí.
0: sí. Bueno, y para, para terminar... Eh, con base en todo lo que hemos conversado, ¿cuál es entonces el verdadero sentido de la Navidad y quizá el espíritu navideño real?
1: Primero, recordar todo esto, y una vez que los recordamos, una vez que decimos, ah, no, Jesucristo vino para salvarme a mí, y de manera directa y personal, ¿no? Jesucristo nace para salvarme a mí y me tiene, nos tiene a cada uno de nosotros con nuestro nombre de manera personal ¿no? y murió por mí dio la vida por cada uno de nosotros entonces la Navidad significa un momento de agradecimiento de un momento de gran esperanza porque <ríe> bueno esto depende de ciertas perspectivas pero quiero decir eh, Por algo el cristianismo no es ni política ni medicina. Eh, Donde podemos tener fundadas esperanzas, ¿no? Ojalá me curara del cáncer, ojalá hubiera un sistema político justo, ojalá, ok, pero esas cosas están bien. Puede ser que en algunos momentos nos acerquemos a eso, pero la esperanza del cristianismo no es esa. Jesucristo no nos libera de los sufrimientos posteriores al pecado original porque nos libera de la culpa pero no de las consecuencias del pecado original. Jesucristo no funda un sistema político en competencia con los demás, no funda un reino temporal en competencia con otros reinos. El reino de Dios es el reino de las almas que peregrinan hacia la vida eterna. Y Benedicto XVI dice muy bien, muy claramente en la encíclica Spes Salvi que si el cristiano se olvida de eso, se olvida de lo que es el cristianismo. Benedicto XVI dice claramente que Jesucristo no fundó un partido político, fundó una iglesia, y por algo entonces es universal, y por algo los poderes de esa iglesia consisten solamente en la fe y en el martirio. Entonces yo creo que la Navidad es una buena oportunidad para acordarnos de todo esto. ¿no? Y, y renovar en ese sentido nuestra fe, nuestra esperanza, y la mesa navideña que sea un símbolo no del desenfreno y, de, de, y del alcohol, y qué sé yo, sino que sea un símbolo de fraternidad cristiana, que sea un símbolo de caridad. ¿no? Sí. y Bueno, nada más ni nada menos. Claro. O, ojalá todas las navidades significaran eso. Hay eh, que es hacer un esfuerzo Porque, a ver, somos todos humanos La Navidad puede ser un momento de nostalgia O podemos comer de más O tomar de más O nos tenemos que juntar con ese familiar Que no lo soportamos Y ¿sí? esas cosas muy humanas que siempre suceden Bueno, hagamos un esfuercito, ¿no? Tal vez entonces es una oportunidad de perdón Tal vez es una oportunidad De llamar al amigo que hace tanto que nos vemos ¿no? En fin, o sea Hagamos un pequeño esfuerzo en la Navidad de recordar su verdadero sentido y superar esas circunstancias humanas tan comprensibles de las cuales Dios debe estar muerto de la risa todo el tiempo, porque somos unos niños para Él, ¿no? sí. somos unos niños totales. Este, así que eh, que sea una oportunidad para eso, para perdonar al familiar, para compartir con el amigo lo que hace milenios que no hacemos, etcétera, etcétera. Eso.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gabriel por acompañarnos y también gracias a todos los que nos escuchan desde casa, esperamos que esta conversación les haya permitido ver la fiesta de hoy con otros ojos, los invitamos a visitar oh. nuestra página web www.felibertad.org para conocer más sobre nuestro trabajo, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz navidad.